0: Kryssningsfartyget MS Costa Concordia byggdes i Italien och var färdigställt 2005. Det var ett massivt fartyg med en längd på 290 meter. Fartyget hade plats för 3780 passagerare och 1023 personer i besättningen. Och fartyget blev snabbt känt för sin lyx. På fartygets tretton våningar så fanns det bland annat tretton barer, fyra stycken restauranger, fyra swimmingpooler, fem jacuzzis, en biosalong, ett kasino och det största spat någonsin på ett fartyg. När Costa Concordia byggdes så var det bland de största skeppen i Italien på den tiden. Costa Concordia gick på grund den 13 januari 2012 och de flesta av oss har nog sett den klassiska bilden när fartyget ligger på sidan med halva fartyget under vattnet. Men hur gick det här till? Hur kunde fartyget gå på grund på det här sättet? Det ska vi ta reda på idag. Oturen med Costa Concordia började redan vid ceremonin för att döpa båten den 2 september 2005. När man ska döpa ett fartyg så brukar man svinga en champagneflaska mot skrovet. Om flaskan inte går sönder så är det ett tecken på otur brukar man säga. När Costa Concordia skulle döpas av supermodellen Eva Herzigova så stötsade flaskan bara mot fartyget och gick inte sönder. Oj då. Den 22 november 2008 så skulle Costa Concordia ha lite mer otur. Fartyget låg till i hamnen i Palermo, Sicilien, när en storm tecknar sig på himlen. Stormen puttar Costa Concordia in mot hamnen och skadas. Ingen person skadades som tur var men skeppet behövde repareras. Och den 13 januari 2012 så var det dags igen. Faktiskt. Fredagen den 13 januari. Ombord var det 3206 passagerare och 1023 personer i besättningen när fartyget lämnade hamnen i Chivitavecchia i närheten av Rom. Klockan var nu 19.18 lokaltid. Passagerarna skulle njuta av en sju dagars kryssning i Medelhavet som skulle ta dem till Savona, Marseille, Barcelona, Palma, Sagliari, Palermo och sen tillbaka. De såg fram emot att äta god mat, spela på casino och njuta av den fantastiska utsikten. Men när fartyget hade kommit en bit in i resan så bestämmer sig kaptenen Francesco Chettino för att skeppet ska ta en liten omväg. Men innan vi går vidare så behöver jag först berätta lite bakgrund om kaptenen Francesco Chettino. År 2002 när han var 41 år gammal anställdes Chettino av företaget Costa Crociere. Han började som överstyrman men redan efter två månader så blir han befodrad till andra kapten. År 2006 så blev Cetino kapten över det nyligen lanserade fartyget Costa Concordia. År 2010 så skedde en liten olycka då Cetino var kapten på ett annat skepp. Costa Atlantica. Då skadade han ett annat fartyg när han åkte in i hamnen med för hög hastighet i Wernemunde, Tyskland. Okej, okay, tillbaka till videon. Fartyget var som sagt på väg till sitt första stopp i Savona när Cetino plötsligt får en idé. Han ville göra en så kallad hälsningsgir till en person på ön Giglio utanför Toskana. En hälsningsgir är när ett fartyg avviker från nuvarande kurs för att hälsa på andra fartyg eller någon som befinner sig på land. Cetino tänkte även att det här skulle även imponera på passagerarna och han ville ge dem en ordentlig show. Klockan är nu cirka 21.30 på kvällen. Cetino ökar farten på skeppet till 16 knot. Vilket är cirka 29 km i timmen. En rätt så snabb hastighet för ett så stort fartyg som är så nära land. Moderna kryssningsfartyg har elektroniska sjökort som visar fartygets GPS-position på en skärm. Och ifall det är så att man avviker från den planerade rutten så utlöser det här ett larm. Och det ville inte Chettino. Så han passade på att stänga av larmet för navigeringssystemet och i efterhand så har han försvarat det här med följande påstående. Jag navigerade med hjälp av min syn för jag kände till de här havsbottnarna sen tidigare. Chettino trodde även att fartyget befann sig ungefär 700-800 meter från ön vilket skulle i normala fall vara ett säkert avstånd att göra den här hälsningsgiren ifrån. Men fartyget var 300 meter från ön. När passagerarna tittar ut från sina hytter så var vågorna väldigt höga och de kunde se ljus närma sig. En passagerare tänkte att Antingen så kör vi väldigt snabbt eller så är vi väldigt nära land. Kapten Chettino och resten av besättningen på bryggan upptäcker nu också misstaget. Fartyget är på väg att gå på grund. Han beordrar besättningen att svänga men tyvärr var det för sent. Och när klockan slår 21.45 så kolliderar akten av fartygets babordsida mot ett bergrev. Ett högt skrapande metalliskt ljud hörs i hela båten och det kändes plötsligt som att det var jordbävning. Kollisionen under vattnet har skapat ett 50 meter långt hål. På Havsvatten börjar att strömma in genom hålet och börjar att översvämma maskinrummen på däck 0. Passagerarna börjar nu att bli oroade och får höra ett meddelande i högtalarna att fartyget just nu har lite tekniska problem. I samma stund har maskinrummen på deck noll översvämmat så pass mycket att båten börjar att skaka. Tallrikar och glas in i restaurangerna kraschar ner på golvet. Folk springer tillbaka till sina hytter och ramlar ner för trapporna i båten. Fartyget börjar nu att luta åt babordsidan och helt plötsligt får Costa Concordia en blackout. Besättningen förlorar nu kontrollen över fartygets framdrivning. De kan inte gasa eller bromsa. Det enda som fungerar är nödljuset och den interna kommunikationsradion på fartyget. Allt de kan göra nu är att se på när skeppet sjunker och börja driva ut till havs. Vid ungefär 22.00 så vänder nu Costa Concordia tillbaka in mot land på grund av hårda vindar och har nu också börjat att luta åt styrbord istället. När klockan slår 22.14 ringer kustbevakningen Costa Concordia för att ta reda på vad som har hänt. Kapten Chettino förklarar att de endast har en liten blackout just nu och att de håller på att fixa det och lägger på. Vid 22.26 så ringer kustbevakningen igen och är lite misstänksamma mot Chettino. Han erkänner nu att skeppet har börjat att ta in vatten på barbordssidan- och ber om bärgningshjälp. Vid 22.44 så går Costa Concordia på grund och båten stannar med en lutning på cirka 12 grader. Chettino förnekar det här. Han säger till kustbevakningen att fartyget fortfarande flyter och att han kommer lösa problemet. Vid 22.48 så frågar kustbevakningen om Cetino har gett order till alla passagerare och besättning att överge båten. Vi funderar på det, får de till svar. Några minuter senare vid 22.54 så meddelar Cetino att han just nu har gett order om att alla ska överge skeppet. Nu har det alltså gått över en timme sedan båten kolliderade och livbåtarna börjar äntligen att hissas ner i vattnet. På grund av lutningen så kan inte alla livbåtar hissas ner. Räddningsarbetet pågår hela natten. Vid 00.42 på natten så lutar fartyget 8. och Då ringer kustbevakningen till Chetino för de har fått vetskapen om att han har övergett fartyget. Jag säger det igen. Kaptenen för Costa Concordia har övergett fartyget innan alla passagerare var ute. Det här går emot den gamla sjöfartstraditionen om att kaptenen går ner med fartyget. Alltså att en kapten har det yttersta ansvaret för både fartyget och alla passagerare ombord i en nödsituation. Kaptenen ska alltså vara den sista personen som lämnar fartyget. Men det här var ju inte kapten Cetinos fel, tyckte han själv. Han sa att på grund av båtens lutning så hade han halkat och ramlat ner i en livbåt. Ni vet den klassiska ramlar ner i en livbåt under pågående evakueringsoturen som man kan ha ibland. Kustbevakningen beordrar nu Cetino att omgående gå tillbaka ombord på fartyget och meddela hur många personer som är kvar. Det är mörkt och jag kan inte se någonting, får de till svar. Du måste gå ombord nu! Jag kan inte, skeppet har sjunkit helt nu. Det hade det inte. Gå tillbaka ombord för f*** skriker kustbevakningen till Chetino i telefonen. Kapten Chetino gick aldrig tillbaka ombord. Vid 04:46 på morgonen var evakueringen av fartyget klart. Räddningsarbetet hade bestått av patrullbåtar, handelsfartyg, helikoptrar och samtliga passagerare och besättning evakuerades från Concordia och tog sig land på ön Giglio. 33 personer dog i olyckan. 27 passagerare, 5 personer i besättningen och sen senare en person från räddningsgruppen. 64 personer skadades. Den totala kostnaden för olyckan inklusive offrens ersättning, fartygets bogsering och skrotningskostnaderna uppskattas till cirka 2 miljarder dollar. Mer än tre gånger så mycket än vad Costa Concordia kostade att bygga. Samtliga passagerare erbjöds en kompensation på 11 000 euro för att ersätta skador och värdet på kryssningen. Och vad hände med kaptenen Francesco Chetino? Han blev åtalad för dråp, att ha orsakat en sjöolycka, bristande samarbete med räddningsoperationen samt att han övergav skeppet när hundratals passagerare fortfarande var ombord. Chetino dömdes 2015 och fick 16 års fängelse. Det var i korta drag händelseförloppet med Costa Concordia. Tack för att du har tittat!